0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aguenta ainda em solitário, porque tem sido difícil conciliar a minha agenda com a agenda das outras pessoas e veja a minha sorte, convidei duas pessoas e eram as duas pessoas do norte. Então com uma combinei fazer online e com a outra estamos a tentar ver quando é que conseguimos fazer porque a pessoa quer conciliar com a sua agenda para ver quando é que tem trabalho cá em baixo para não estar a fazer uma viagem só por causa do podcast. Trago novidades, eu não sei se já viste nas minhas redes sociais, mas conquistei mais um objetivo. E esse objetivo foi, estou como formador na Wise Academic, uh, em Lisboa, e ontem foi o primeiro dia. Não sei quando é que este podcast vai ser publicado, mas eu estou a gravar isto no dia 15, no dia 15 de junho, e estou a tentar publicar esse podcast ainda hoje, ainda hoje. Porque se tudo correr bem, o público hoje e vais estar a ver o podcast hoje. Então é o seguinte, correu bem e por vezes nós pensamos que os nossos resultados não chegam e os resultados por vezes demoram a chegar mas eu não sei se sabes a história do bambu chinês eu já gravei um vídeo sobre isto. O bambu chinês, quando se planta no primeiro ano nós não vemos nada, não é? No segundo ano, depois de estar plantado também não se vê nada. No terceiro ano consecutivamente. No quarto, consecutivamente. E o que é que acontece no quinto ano? No quinto ano, o bambu chinês cresce cerca de 20 metros. E o que é que aconteceu durante este processo? Durante este processo, o bambu chinês teve a crescer de maneira inversa. Ou seja, tiveram as suas raízes a crescerem. E para quê? Para depois ele ter a sustentabilidade de aguentar os ventos altos a 20 metros de altura. E às vezes acontece isto connosco. As redes sociais deram-nos a ideia do um sucesso repentino. Mas as coisas não são assim que acontecem. Por trás do sucesso existe muito trabalho, muito choro, muitas noites sem dormir. Claro que se calhar por vezes há pessoas que têm sucesso repentino. Mas isso é mau. E é mau porque Vamos supor que tu não estás preparado e de um momento para o outro tens muito sucesso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais fazer porcaria. E às vezes quando o sucesso demora a chegar e nós tentamos, tentamos e não conseguimos nós estamos a evoluir porque a evolução vem das dificuldades. O músculo cresce com a dor. E é necessário tu sentir estresse para poderes planear melhor para teres que aprender a planear melhor porque hum, lá está quando nós sentimos muito estresse e quando não temos tempo para fazer nada significa que vamos ter que planear melhor. Este é um dos meus problemas. Não propriamente a disciplina, não propriamente eu não saber o conteúdo, mas sim o planeamento, o planear, o também dizer não àquelas tarefas imediatas que aparecem. Ainda então agora antes de gravar este episódio, perdi aqui uma hora a tentar ver uma impressora por causa da minha marca, quando deveria ter feito isto depois, mas lá está. É um processo e nós estamos sempre a aprender. E então, significa que nós temos que nos preparar, que é para quando o sucesso chegar. E então as dificuldades estão, por vezes, a fazer isso connosco. Estão-nos a preparar, estão-nos a pôr à prova, para que depois, quando o sucesso chegue, uh, nós podermos dizer assim, ok, agora vem, vem que é meu, o pai está on. Mas estou contente e queria partilhar isto contigo, para que te inspires também um pouco nesta minha história e nesta minha caminhada, e que não desistas. E por isso mesmo eu trago aqui os 7 vilões do sucesso. Os 7 maiores vilões do sucesso. Foi aqueles que eu identifiquei que ao longo da minha caminhada eles atrapalharam-me e eu fui tentando eliminá-los. Então o primeiro é a procrastinação. Este é aquele palavrão que no último ano, ou nos últimos dois anos, ganhou renome. Vem um pouco se calhar do Brasil, porque antes de chegar ao Brasil ele veio dos Estados Unidos e depois do Brasil não é para cá. Ou então, se calhar, quem está mais ligado às tendências uh, dos Estados Unidos. Uh, acaba por, uh, ou seja, como é que dizer da melhor forma, acaba por lidar com esta palavra, não é? Mais rápido. Mas procrastinação foi uma palavra que chegou uh, cá a Portugal, uh, eu diria que há pouco tempo, pelo menos por parte do meu conhecimento. E o que é que é procrastinar? Procrastinar é incrível. É é a incrível arte de deixar fazer o que tem que ser feito para depois. E nós acabamos por procrastinar muito. Este é um, o primeiro, o primeiro maior vilão. E o que é que nós fazemos? Nós sabemos que temos que fazer uma coisa e deixamos. E deixamos de fazer essa coisa para quê? Para fazer algo ali que vai dar menos trabalho. Porque o nosso cérebro é uma máquina que foi feita para nos poupar energia e nós, N de vezes, deixamos de fazer o que tem que ser feito para fazer algo que eh, que, que exige menor esforço. É quase como uma, é, nós temos uma espécie de uma macaquinho no nosso cérebro quer é tudo o que é easy e funny. Então, por vezes, o que é que ele faz? Em vez de fazer as coisas que têm que ser feitas, o que é que ele faz? Vai fazer ali pequenas coisas e nós ficamos com a sensação que estamos a produzir, mas não. Nós só estamos ocupados. E há uma grande diferença entre estar a ser produtivo e estar ocupado. Então nós temos que ver se o que estamos a fazer afasta-nos ou aproxima-nos do nosso objetivo e como é que nós eliminamos a procrastinação. A melhor maneira de, de evitar a procrastinação, diz-se muito, ah, as pessoas são preguiçosas, não, por vezes as pessoas não são preguiçosas, elas estão a procrastinar e estão a procrastinar a, a fazer coisas que achamos que nos vai levar ao próximo, mais próximo do nosso objetivo. Mas aí nós temos que fazer a leite pareto, Identificar, a lei de Pareto é 80% dos nossos resultados vêm de 20% das nossas tarefas. E nós, independentemente daquilo que estamos a fazer, temos que identificar quais é que são aqueles 20% que nos vai levar ao um próximo nível e o resto temos que delegar. E nós, por vezes, acabamos por perder imenso tempo em tarefas que não nos leva a lado nenhum quando devíamos estar a fazer o que tem que ser feito que é aquelas tarefas que nos leva a um próximo nível. Eu, no meu caso, vamos expor, eu estou aqui a gravar ou não sei se estás a ver isto no YouTube, olha, se estiveres no, a ver no YouTube, faz gosto, aproveita já para fazer um like e subscreve o canal. Se estiveres a ver no Spotify, e se até agora já estás a gostar deste episódio, partilha com alguém. Mas, por exemplo, vamos expor, eu sei que tenho que gravar vídeos, tenho que fazer uma pesquisa antes e gravar, e fica a adiar isso, por exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Ah, vou ler apesar de ler ser muito importante, porque senão eu não, não consigo gravar um conteúdo de qualidade, ou vou fazer outra coisa, ou aparece uma coisa da marca, vou fazer, ou então vou ver ali uns vídeos no TikTok para, para me inspirar, ai motivação e não sei o que, e não faço aquilo que devo fazer. E então o que é que eu identifico? Qual é que é o que me traz mais resultados? É isto, é isto que eu tenho que fazer. Então bora. O Brian Tracy diz uma coisa, recomendo esse livro, que é o Começa pelo Mais Difícil. E ele diz-me, começa pelo mais difícil, porque por norma é o mais difícil que nos, tra... que nos traz mais resultados. Eu já falei aqui como vencer a procrastinação noutro episódio, este episódio não é sobre isso, por isso eu queria que ficasses uh, a saber que o primeiro vilão é a procrastinação, mas depois procura o episódio que eu disse, que eu expliquei tudo como vencer a procrastinação. Em segundo lugar é a falta de autoconfiança. A falta de autoconfiança atrapalha todos nós. E ela não está propriamente ligada à autoestima. Tem a ver que todos nós temos o síndrome do impostor E então o que é que nós fazemos? Eu, por exemplo, às vezes vou gravar um vídeo e fico... Ah, pá, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Se calhar eu estou a dizer isto e estás a pensar... Então este indivíduo, deste gajo, tem uma confiança do cara a gravar. Como é que ele uh, pensa isto? Não, todos nós, todos nós, todos nós pensamos... Uh, por todos nós temos o síndrome do, do impostor. E então nós aí temos que hum, estudar. Esta é a melhor forma. É a melhor forma. É estudar para ganharmos confiança. Uh, ok, eu sei, eu sei sobre este tema. E então eu diria, por acaso, há bocado estava a preparar um post sobre isso. Eu posso dar-te aqui uma dica que guarda duas horas por dia para dedicares ao tema que tu queres evoluir eu diria para veres uma hora uh, em vídeos desse tema no YouTube que é grátis e que leias uma hora também e podes até sacar os livros que também é grátis por isso não há desculpa. Se não tiveres uma hora uh, fazes meia hora, meia hora de vídeos e meia hora de leitura porque se fores ver uh, se calhar a tua aplicação do Instagram vais ver que está lá duas horas diárias e rouba desse tempo do teu Instagram para dedicares à tua evolução e isso vai-te dar confiança, porquê? Tu vais estar a evoluir, vais estar a fazer o que tem que ser feito, e isso vai estar a aumentar a tua autoestima e tu vais te sentir uh, mais confiante e quando fores fazer algo ou trabalhar em algo vais te sentir confiante. Porquê? Porque tu fizeste aquilo que tem que ser feito. Eu ontem quando fui dar a primeira aula não é, uh, lá na wise uh, por acaso foi no Centro Cultural de Carnito por causa das acessibilidades, porque onde eles têm aulas não tinha acessibilidades e para estarmos todos mais à vontade o centro cultural de Carnide disponibilizou aquilo é da junta e eles disponibilizaram então daqui vai um abraço para eles para agradecer para eu poder então dar as aulas de coaching para poder então ajudar as pessoas a evoluir e a minha confiança naquele momento vem do meu estudo, vem do trabalho de casa que eu faço por exemplo, às vezes sentes medo quando vais fazer algo o medo é um sinal que algo grande está para acontecer. A melhor forma de lidares o medo é tu preparares-te, preparares-te para algo grande que aí vem e vais-te sentir mais confiante. Esta era a minha dica para tu um, teres mais autoconfiança nas coisas, nas coisas que fazes. Em segundo lugar é o estudar muito e praticar pouco. Este está um pouco ligado ao segundo. porque Nós estudamos, estudamos, estudamos e não metemos em prática. E isto vem do quê? Vem de duas coisas, vem da falta de autoconfiança e vem do medo, mas lá está, ter coragem não é ausência de medo, ter coragem é avançar apesar do medo, então a melhor forma que eu, e a melhor dica que eu te posso dar é estuda, mete em prática, estuda, mete em prática, eu até faço isso com a leitura, estou a ler uma coisa... Uh, comente logo com a minha assistente ou com a Karina ou, por exemplo, aprenda algo assim que a Karina chega, eu vou logo falar com ela olha Karina, sabes uma coisa? para quê? para eu reter melhor essa, essa mensagem para eu reter melhor esse aprendizado e então eu tento logo pôr em prática claro que eu também por vezes procrastino por causa do medo por causa de, do síndrome do, do impostor, mas a melhor forma de evoluirmos é, é melhoria Kaizen eu até fiz uma vez uma jornada que era a maratona Kaizen onde evolui 1% todos os dias. Tu por 1% todos os dias, ao final de um ano tu vais ter evoluído 365%. Vai ser uma coisa brutal. Eu até fiz um post sobre isso, que eu só estou hoje a falar contigo, mais com esta confiança, porque eu pratiquei. Se não se eu ficar só a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, como é que eu tinha evoluído então nos vídeos? Não. Eu tenho que estudar, praticar. Estudar, praticar. Porque nós nunca vamos ser bons antes de ser constantes. Por isso não fiques só a estudar, e mete, mete as coisas em prática e ao meteres em prática vais ver que hum, vais evoluir e isso vai te dar mais autoconfiança vais estar a vencer a procrastinação uh, em quarto lugar em quarto lugar é a falta de consistência eu por exemplo eu estou a falhar no meu podcast porque estou com falta de consistência se eu fosse consistente eu já tinha o meu podcast já tinha evoluído bastante porquê ainda agora quando fui aos Santos Populares houve pessoas que me abordaram uh, e disseram Pá, Nuno, pá, adoro o teu podcast. Quando é que sai o próximo episódio? Ou seja, eu tenho a certeza absoluta se eu conseguir manter a minha constância o meu podcast dentro de um ano vai ser um dos maiores uh, do país. Dá-me um ano. Se eu conseguir trazer as pessoas que eu quero trazer e conciliar as datas eu sei que tenho dois ou três pontos como carisma, o ser genuíno, que vai fazer do meu podcast um dos maiores de, do país. Tenho a certeza, esse, e esse é um dos meus objetivos. Eu já delineei a minha estratégia e falta-me a consistência. Eu, noutras coisas, sou consistente. Sou consistente no estudo, eu leio diariamente. Quando não leio diariamente, eu sou bastante assíduo na leitura. E porquê? Lá está. A consistência é o que vai fazer de nós. A consistência é, é a mãe é a chave, é a chave de tudo é tu fazeres diariamente algo é não esperares pela motivação mas nós já vamos falar sobre isso porque quem é que era o Ronaldo se o não treinasse todos os dias? se calhar já viste uh, vídeos ou postos do Ronaldo onde se eu preciso um dia de Natal ou num feriado ele está a treinar porquê? Uh, aliás o Mike Tyson até costumava dizer quando os meus adversários estão a dormir eu já estou levantado a correr e, e a consistência sem dúvida é uma das coisas que mais fiz por mim quer seja na leitura, quer seja na gravação de vídeos, porque isso dá-me autoconfiança eu sei que estou a vencer a procrastinação eu sei que estou a evoluir hum, por isso, tens que ser tens que ser consistente no que, quer que, no que quer que seja que tu queres evoluir sem consistência não... vai ser impossível, vai ser mesmo impossível tu tens que ser consistente em segundo lugar, qual é que é em quinto lugar, peço desculpa, qual é que é outro vilão, outro vilão do sucesso, em que lugar é o medo do fracasso. E porquê? Na nossa sociedade hum, parece que o medo é mau, parece que o fracasso é mau, digo, mas nós temos que olhar para o erro e para o, fraca e para o fracasso como uma parte do sucesso. É um degrau. Eu, por exemplo, eu fali um, um bar que abri. Se eu não tivesse falido esse bar que abri, eu hoje não estava se calhar tão preparado para os negócios como estou hoje. O fracasso fez parte. Ele fez parte, fez, faz parte da minha evolução, eu com ele aprendi. E nós temos que olhar para o erro como pedagógico, não como algo mau. Então, claro que nós queríamos que as coisas se calhar corressem bem logo à primeira vez. Mas se tudo tivesse corrido bem à primeira vez, nós não estávamos preparados para, para, para certas coisas. Para já não éramos resilientes, não éramos preservantes, não tínhamos firmeza também, como eu costumo dizer. Porque Corria tudo bem. E então... Se o ser humano nas coisas nunca corresse mal e corresse tudo bem, quando uma coisa corresse bem nós... quem seríamos nós, não é, hoje sem os nossos erros, não é? Nós somos uma construção nós somos, como é, eu costumo dizer sempre isto, que éramos nós sem os nossos erros, porque as nossas dores fizeram de nós quem nós somos e nós sabemos hoje em dia que uma coisa que é mesmo, porque tivemos que pôr a mão, não é porque nos disseram é, é que nós acabámos por meter a mão e queimámos-nos porque nós não aprendemos com aquilo que os outros nos dizem nós aprendemos sim é com as nossas experiências por isso, olha para o fracasso como algo normal como algo que vai fazer parte da tua caminhada e avança, avança apesar do medo porque coragem é isso eu não sei se sabes, eu era focado respeito se não gostares mas pronto, faz parte de mim eu aprendi muito também há uma série de valores também associados e o fercado sente medo. Só que ele avança. Avança apesar do medo. E eu sinto muito medo. Sinto medo quando vou gravar um vídeo. Sinto medo quando vou para uma palestra. Mas eu avanço, eu avanço. Eu avanço apesar do medo. Uh, e há várias formas de vencermos o medo. Mas à medida que tu vais lidando mais com o medo, tu vais ficando mais preparado. Vais ficando mais preparado. Vais-te vais habituar a lidar melhor com o medo. Uh, e então... O medo quase que passa a ser teu amigo. E cada vez que tu sentes medo. Por exemplo, eu estava aí estava para a aula, estava a ir dar aulas ontem e disse à Sara pá, não estou nervoso ainda. Uh, o que se calhar não é bom. Porque eu gosto de sentir-me nervoso. Significa que algo grande está a acontecer, é que algo grande está para acontecer, é aquele friozinho na barriga uh, e o medo vai-me obrigar, vai-me obrigar a preparar-me. Mas depois, graças a Deus, quando cheguei lá, deu-me ali aquele friozinho na barriga, fiquei um bocado mais com medo e eu gosto de sentir medo porque o medo traz-me responsabilidade a responsabilidade mete-me alerta e eu estar alerta é bom é, porque uma vez eu estava a tirar o curso de formador e fui todo confiante eu já sei isto, eu já sei o que é que quero falar e o que é que aconteceu? eu cheguei lá e fiz porcaria é, e as coisas não correram bem não correram bem e então o medo dá-me aquele estado de alerta porque se pensares bem foi o medo que nos trouxe até aqui não é nós somos descendentes dos homo sapiens e aqueles que tiveram medo foi aqueles que sobreviveram. Nós somos descendentes desses, aqueles que não tinham medo uh, saíram e foram comidos, sei lá, um leão ou sei lá, nem vou estar aqui a dizer outros nomes para. Ou um. sei lá, um bicho de duas cabeças. Brincadeiras à parte, o medo é um dos melhores amigos do ser humano. Por isso, pá, avança, avança apesar do medo. Mete em prática e bora, 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 bora. Medo. Do it, do it, do it, do it, bora. A seguir, sexto lugar, o reclamar, reclamação. Eu aqui vou já começar a dizer, tira o reclamar e entra só em ação. Há pessoas que reclamam e há estudos que indicam que o reclamar torna as pessoas mais depressivas, muito mais negativas, porque ficam só com foco no negativo. Uma pessoa que fica só a reclamar, é impossível essa pessoa ser positiva, porque essa pessoa está só com foco no negativo, está sempre... ai. Ai, a minha vida, só me acontece a mim. Ontem, por acaso, dei um exemplo. A Karina, não é a é, minha esposa. Eu estou a aprender a dizer minha esposa porque acho que namorada... Nós já estamos juntos há tanto tempo, aí há 15 anos. Namorada ainda dá aquela coisa de teenager. Eu já não sou assim tão teenager, apesar de parecer, obrigada. Mas já faço para o mês que vem 36 anos. Uh, e ela dizia uma coisa que quando trabalhava, por conta de outra em que era. Uh, logo hoje que eu estou de folga, está a chever. E eu dizia, não, está a chever para ti e para outras pessoas. Uh, Porquê? Era para ela tirar o foco do negativo, que era uma coisa normal. Uh, mas nós temos a tendência no foco negativo. Mas lá está, foi uma das coisas que nos manteve, manteve vivos. Espera aí, tenho aqui uma coisa no olho. Desculpa lá. Opa. Chatice. Pronto, já está. Tetraplégico é isto. Uma pessoa para tirar uma coisa do olho não é logo num segundo. Uh, só que lá está, nós tínhamos que saber distinguir uma planta venenosa, uh, um barulho atrás de um arbusto. Então o ser humano tem um, um foco no negativo. Porque, por exemplo, imagina, vamos supor que um banquete, um banquete da tua comida preferida. Se tiver lá uma pata de uma barata, aquilo estraga um banquete todo. Esse é o exemplo de nós termos um foco brutal no negativo. Mas o negativo faz parte de nós, é o que nos faz sobreviver. Mas, quando toca na nossa evolução, nós temos que focar-se na solução e não no erro. Isso é uma das coisas que eu digo sempre, ok... Boa, isso foi o erro, já está. Então e agora, qual é que é a solução? Ok, essa é a parte negativa, mas eu digo pá, luta com o teu eu interior. Eu, nós todos nós temos um eu interior, não é? Uh, que é, às vezes é mais negativo, que tem medo do fracasso e ele diz, tá, pá, isso isto correr é mal, isto que é mal, mas tu e tens de dizer, tá, isso que correr é bem. Se correr é bem, eu se calhar arrisco-me a conseguir aquilo que eu queria. Não é? Pá, e pensar o que eu penso, ok, corre mal, então mas isso que correr é bem. Eu até às vezes costumo dizer, bater não bate, enralhar não dói, bora, pá, que comentem. Uh, mas às vezes nós pensamos, nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente. Faças o que quiseres, as pessoas irão falar uh, de ti. Uns vão falar bem, outros vão falar mal. Por isso eu, o meu conselho é que faças algo, que te faça sentir bem. Uh, e que avances, apesar do medo, que tentes, que pá. Ou seja, tu tens que ser fiel a ti próprio e aos teus valores. Uh, e não uh, fazer o que os outros acham que é o melhor para ti. Porque lá está, eu ontem, aliás, eu ontem até falei disto tu, quando estava lá eh, na formação, não é? Com os alunos lá com eles, que é, uma das formas de teres mais motivação é, o objetivo tem que ser teu, não tem que ser de outra pessoa, porque se for o teu avô, ou a tua avó, ou a tua prima, ou o teu gato, a escolher o teu curso, ou a escolher o teu trabalho, tu não vais te sentir motivado. Esse objetivo tem que ser teu. Porquê? Para tu teres um propósito, o propósito é a tua motivação, por isso, tu tens que seguir uh, os teus valores e aquilo que tu acreditas. Isso vai te dar mais motivação, vai te dar mais uh, firmeza, vai te dar mais garra, vai te dar mais vontade para tu ires de derrota a derrota até à vitória final. Por isso, para de reclamar, foca-te uh, no positivo, faz o um exercício de gratidão, porque se veres bem, se calhar tens uma vida muito melhor do que muitas pessoas. Olha, pensa, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Uh, ainda agora estava a, um, a falar sobre as minas na televisão onde, pá, onde pessoas todos os dias perdem pernas e braços e nós às vezes ficamos a reclamar e já temos tudo por isso, pá, para de reclamar foca-te no positivo, nas coisas boas positivismo, lembra-te quando as coisas correram bem e avança apesar do medo e em sétimo lugar em sétimo lugar é a falta de motivação este é um dos vilões. porque As pessoas esperam pela motivação para avançar. Só que lá está, como diz o Paulo Moreira, a motivação não é? é uma emoção e as emoções são como as ondas e elas vão e vêm. Então nós não podemos depender só da motivação. Nós aí temos que ser disciplinados, temos que avançar e fazer o que tem que ser feito pá, apesar da, da vontade. Porquê? Imagina, há, há um erro. As pessoas dizem, esquece a motivação. Não, isso é mentira. Porque a motivação é o que nos faz mover, até vem do latim, motivos, motivos para a ação. Só que a motivação é o teu propósito e tu, se não tiveres um propósito, não é? É como eu costumo dizer, um bombeiro, ele não quer morrer queimado, ele quer salvar vidas. Uma mulher não quer a dor do parto, ela quer dar à luz. E então tu vais ter que encontrar uma motivação para quereres algo, essa motivação é o teu propósito, é aquilo que vai-te fazer mover, é aquilo que vai-te fazer sair da cama, é aquilo que vai-te fazer querer algo quando as coisas estão a correr mal essa vai ser a tua motivação o teu propósito mas no entanto tu não podes só depender dela porque vai haver dias tu vais acordar desmotivado vai haver dias tu vais acordar sem vontade vai haver dias tu vais acordar triste vai haver dias tu vais acordar pessimista vai haver dias que não te vai apetecer nada e tu aí tens de ser disciplinado e fazer o que tem que ser feito mesmo quando não tens vontade eu vou deixar aqui no fim deste episódio se estiveres a ver no YouTube aqui um vídeo, algures aqui ou ali, para tu veres como vencer a procrastinação ou como ter mais disciplina. Porque toda a gente diz, ah, tens de ser disciplinado. Mas ninguém explica como pode ser. E eu posso deixar aqui três pontos. Tem que haver propósito, um bom planeamento e autocontrole. E eu gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui para que vejas para quê. Para tu não dependeres só da motivação e tornares disciplinado. A disciplina vem do hábito... Eu acho que vou fazer um vídeo sobre a regra dos dois minutos e partilhar também para tu veres como é que crias um hábito. Há pessoas que dizem, ah, um hábito, tu faz, crias um hábito em 20, 21 dias. Mentira, isso foi um, um estudo feito e isso tinha a ver com prótese. Eu já falei disto, não me canso de dizer isto. E, e era pessoas que se habituavam às prótese em 21 dias e isso deu a média. A média é enganadora porque uma pessoa pode ter 100, demorar 100 dias e outra demorar um dia e depois a média dar 20 dias, por isso é um erro, é como a média uh, dos ordenados em Portugal, uh, que deu, uh, sei lá, mil euros ou mil e tal brutos, só que lá está, uh, nessa equação, tá pessoas que ganham 5 mil euros e está outras pessoas que ganham, sei lá, 600 ou 700, por isso, depois a média dá mil e tal euros ou 2000 mil, depende, porquê? Porque existe uma grande discrepância de valores das pessoas que são avaliadas. Por isso, nunca te deixem enganar pela média. Uh, mas pronto, eu vou partilhar os episódios, depois podemos falar mais sobre isto. Eu aqui queria ter a partilhar contigo os 7 vilões mesmo uh, do sucesso. E vamos recapitular. Uh, primeiro, procrastinação. Em segundo lugar, a falta da autoconfiança. Uh, ok, vou recapitular. Porque vou começar do princípio para dizer de uma coisa. Primeiro, procrastinação. Então aqui tu tens que identificar se estás a, a, a sentir-te só ocupado ou se estás a ser produtivo. Falta de confiança, falta de confiança, ok, então aqui tens que praticar. A confiança vem de pôres as coisas em prática, vem da autoestima. É uma das seis necessidades humanas não é a significância, ela é alimentada através do ego da autoestima. <coughs> Perdão, e a autoestima vem de tu fazer as coisas que têm que ser feito. Terceiro lugar. Estudar muito e praticar pouco. Tens que praticar. <coughs> Perdão. <coughs> Perdão, engasguei-me. Se me estás a ouvir no, no Spotify, não consegues ver que eu neste momento estou todo vermelho. Com os olhos todos vermelhos e completamente engasgado. mata do YouTube deve estar a rir. Bem, passando à frente. É, tens que pôr em prática. É, lá está, nós nunca vamos ser bons antes de ser constantes. É, por isso... A seguir, nada. Vem mesmo a calhar. A consistência, não é? A falta de consistência. Tens que ser consistente. Uh, pá, lá está. Uh, nós só podemos evoluir naquilo que fazemos diariamente, não naquilo que fazemos de vez em quando. Em quinto, o medo do fracasso. Tu tens que tratar o fracasso por tu. Faz parte. Faz parte da tua evolução. O músculo cresce da dor. Uh, pá, tens de te lembrar as vezes que fracassaste e continuaste. Pensar, não, eu já, já passei por isto, eu superei -me. E olhar para o, para o erro como pedagógico e não como algo mau, não como um bicho-papão. E sexto lugar, tirar a reclamação. Tenta reclamar menos, porque até o reclamar é um hábito. E depois nós habituamos a reclamar, a reclamar. Eu às vezes também dou por mim a reclamar. Epá, isto e aquilo. Não. A sorte é que eu parece que tenho duas pessoas dentro de mim, uma completamente positiva e outro completamente negativo e todos nós temos isto mas eu cada vez que estou a reclamar ok, penso, não, bora, isto vai correr bem bora, vai mesmo assim, bora, siga uh, e nunca para, nunca deixe de fazer as coisas apesar de estar a reclamar, porque às vezes as coisas correm mesmo mal, é verdade é verdade, eu costumo dizer que as minhas coisas vêm a esforço não, nada me cai de mão beijada mas pá, se é com esforço eu vou com esforço e vou atrás não espero que, ah, boa, boa, não, vou mesmo atrás e depois, em sétimo lugar, a falta de motivação. Eu não espero pela motivação, que às vezes eu acordo e não me apetece nada. Eu vou e começo com a disciplina e faço o que tem que ser feito, mesmo quando não tenho vontade. Espero que eu tenha-te ajudado com este chat de maiores vilões e aproveita, se estiveres no YouTube, comenta qual é que é o teu maior vilão, ou um ou dois, que eu gostava de saber e isso vai-me dar uma ideia para um vídeo para eu agarrar num destes pontos e fazer um vídeo só disto, ou fazer um podcast só sobre isso, por isso o teu comentário vai-me ajudar a ter mais conteúdo e a ser mais uh, consistente por isso, epá, espero que tenhas gostado espero que eu tenha-te ajudado de alguma forma com este conteúdo, se estiveres a ouvir no Spotify, passa no Youtube uh, e comenta no Spotify ou na Apple Podcast, olha, sei lá onde é que tu ouves Olha, gostava de saber, passa no meu Instagram, diz onde é que ouves uh, o podcast. E até ao próximo podcast. Já tenho três convidados aqui na manga. Acho que vais gostar, são três convidados completamente diferentes. Eu vou começar a trazer também o empreendedorismo. Tenho aqui uma pessoa que vai ensinar a como investir também em imóveis. É bom porque toda a gente quer uma casa. Ele é especialista em obras, em imóveis. E acho que vai ser um podcast muito, muito interessante. Porque, se como costuma dizer, quem casa quer casa. <risos> então, olha pessoal, obrigada por ouvir-vos este episódio até aqui. Vamos aí, aguenta a guinada e bora. Não me percam o próximo episódio, que eu também não. Ah! Subscreve o canal e pá, e partilhe este episódio com alguém que acha que este episódio vai ajudar aí os mais procrastinadores e, e aqueles que deixam tudo para fazer para amanhã, aqueles que não têm confiança, e comenta, diz-me uma coisa que queres que eu fale. Bora, aguenta a guinada. Porta-te bem e até à próxima.